0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Direito de Propriedade, Roubo Com Vitor Nogueira Bom, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Gestos de Amor Estudando aqui, nesse momento, o Livro dos Espíritos Esse livro que eu vou dizer para vocês é, é o, o livro, né? para que a gente possa estudar o Espiritismo, Quantos, quantas informações, né, quanta, quanta coisa boa podemos retirar dessa grande obra que foi estruturada né, nesse modelo de perguntas e respostas, que foi tão bem organizada por Kardec né, nessas quatro partes. E hoje a gente vai trabalhar a terceira parte, mais especificamente a lei de justiça, de amor e de caridade e o item que vai tratar sobre o direito de propriedade roubo. Né? São algumas questões que nós vamos é, trabalhar de maneira bem é, leve e faz... vamos refletir juntos sobre isso, né? do que, que o Espiritismo tem a nos dizer sobre essas questões, iniciando pela 880 onde Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Né? Se temos, a partir do momento em que estamos aqui, reencarnamos, temos direitos e temos deveres, certo? Então, dos nossos direitos, qual é o primordial? Qual é o direito primordial, tanto para mim, quanto para você que está nos ouvindo aí? E aí os Espíritos respondem, é o de viver o direito de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. Então, se estamos aqui numa encarnação, dentro de um projeto pedagógico que é a existência humana, né, da, um projeto pedagógico da sabedoria divina, o primeiro direito que nós temos de usufruir, né, garantido, é o da vida. Porque o Espírito se manifesta na encarnação através da vida. Através da vida que foi concedida, né, a minha vida física que foi me concedida pelos meus pais aqui nesta presente encarnação, eu tenho a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Tenho a possibilidade de atuar no mundo. E assim somos todos. Então... O Espiritismo ele vem assegurar que, em todos os casos onde houver algum impasse, que seja primeiramente preservada a vida, que seja preservada a vida, que seja conservada a vida dos seres. Então, esse é um direito primordial. Por isso, a doutrina se manifesta contrária a iniciativas como a eutanásia, a pena de morte... Porque são iniciativas que não vão solucionar, em muitos casos, a raiz do problema que está no espírito. Então é um debate amplo, é um debate extenso, a gente não vai ter condições de dar né, maior visão a esse debate aqui, mas o ponto onde ela se estrutura é isso a garantia da vida. Na 881, Kardec pergunta, o direito de viver dá ao homem o direito de acumular o de que viver para repousar quando não puder mais trabalhar? Ou seja, temos o direito de viver e também temos o direito de acumular posses, bens para que possamos repousar quando não tivermos mais forças para trabalhar? Sim, respondem os espíritos, mas ele deve fazê-lo em família como a abelha, através de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até alguns animais lhe dão o exemplo de previdência. Porque isso, amigos, está inserido também na lei de sociedade. Né? Veja bem, na época em que o Livro dos Espíritos foi é, publicado, o sistema previdenciário em nada se assemelha com o que era hoje. Né? Não havia garantias, é, vamos, vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, né? o Brasil que vivia um império é, onde leis arcaicas ainda eram vigentes, como por exemplo a lei da escravidão e tantas outras, então assim, é, eles dizem para a gente que é necessário sim buscar acumular uma quantidade de bens se essa quantidade vai nos possibilitar ter um repouso durante a nossa velhice, por exemplo. Porém, há que se atentar sobre o caráter dessa acumulação. Se ela é algo de natureza mais egoística, estou juntando só para mim, ou se é algo que leve em consideração também as necessidades da família que eu estou é, convivendo. E aí você pode me dizer assim, mas eu moro sozinho mas sozinho, entre aspas, né? porque você pode não morar com ninguém dentro da sua casa, mas sempre que temos algum recurso disponível na, na nossa economia doméstica, podemos também pensar sobre a nossa família espiritual, a nossa família humana. Sempre que vivemos com algum conforto, com algum luxo, algum supérfluo, mesmo que seja pequeno, Fica também um convite para que a gente possa pensar. Será que eu talvez não esteja é, administrando esse recurso de maneira a pensar só em mim mesmo? Será que eu não posso abrir mão de alguma coisa dentro daquilo que me é supérfluo e compartilhar com aquele que precisa, que tem mais necessidade do que eu? Fica a dica para a gente refletir. Na questão 882, Kardec pergunta... O homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? O que nos parece? Né? Vamos ver aqui a resposta. Não disse Deus, não roubarás? E Jesus, desse a César o que é de César? Nota de Kardec. O que o homem junta através de um trabalho honesto constitui uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender pois a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Se nós é, trabalhamos ao longo da nossa vida, se nós estudamos para nos capacitar a exercer uma profissão e se nós dedicamos né, de maneira honesta é, parte da nossa energia, da nossa vida, para isso, nós temos o direito de zelar por, a, por essa propriedade. Então, isso é um direito garantido. Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, sobre, até sobre a gestão dos recursos materiais, Jesus já havia falado, quando esteve aqui conosco, né, sobre essa importância. É, e a, a grande questão está em que em tudo isso, né? A grande questão é que a gente, muitas vezes, não se contenta com aquilo que tem. Então, grande parte das guerras que nós observamos né, na sociedade, no ambiente internacional, das disputas por territórios, né, por, por recursos naturais, ao longo da nossa história, está entrelaçada com esse direito de propriedade de roubo. Então a gente pode não se lembrar porque hoje estamos aqui, né, na, nesse, nesse momento presente, sob o véu do esquecimento, mas talvez muitos de nós estivéssemos comprometidos em tempos passados com essas guerras, com a disputa por esses territórios. E hoje, né, depois do advento do Espiritismo, somos brindados, né, podemos dizer assim, com essa mensagem clara, sobre aquilo que temos que realizar aqui na Terra. Né? O uso e o bom uso, sobretudo, das posses que temos. Questão 883. O desejo de possuir está em sua natureza? Sim, mas quando é só para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Né? Então... A, a grande questão aí que já começamos a falar na questão anterior o egoísmo como a raiz desses problemas né? é, desejar possuir um bem material e trabalhar para conseguir é legítimo porque nós somos homens encarnados no mundo sendo que é, é necessário fazer algumas perguntas sobre isso e essas perguntas você segura um pouquinho aí, aguarda o nosso intervalo, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre elas, ok?